0: Continuamos nuestra lectura diaria con el libro Sociedad y Sensatez del escritor inglés jefe J. Sheed. Vamos a leer la segunda parte del capítulo 2, titulado El Hombre Esencial. Hemos dicho que nuestros antepasados llegaron a esta concepción del hombre escuchando a Dios más que analizando al propio hombre. Sin embargo, a mi parecer, se pueden alcanzar muchos de los elementos de esta concepción, y toda ella se puede confirmar analizando al hombre. En otras palabras, la razón puede trazar las líneas principales de esta concepción y la experiencia puede verificarlas. Vamos pues a analizar al hombre. Este método es mucho más desalentador que el otro, pues Dios ve los elementos de nobleza que hay en su criatura con mucha más facilidad que nosotros, con nuestra perspectiva trastornada y nuestro hábito inveterado de considerar como más grande lo que está más cerca. Y a la vez, este segundo método es también más arduo porque el hombre pasa fácilmente por alto algunos elementos existentes en él mismo, cosa que no hace su creador. En realidad, los hombres no se han distinguido nunca por ver al hombre como conviene. Y, repito, esto no porque no estén de acuerdo con mi modo de ver, sino porque no lo están entre sí, de tal manera que si uno tuviera razón, la mayoría estaría equivocada. Las personas a que hemos aludido en el capítulo primero, que piensan que nuestra investigación es ociosa porque todos los hombres están de acuerdo en la práctica acerca de lo que es el hombre, no parece que hayan viajado mucho en la actualidad ni que hayan leído mucho del pasado. En esta materia es evidente que no podemos lograr nada con un plebiscito general, dejando a un lado, aunque en un plebiscito no habría derecho a hacerlo, a los que defienden o por lo menos dicen que no existe nada en absoluto, a los que sostienen o por lo menos dicen que no existe nada más que ellos mismos y a los que no han pensado nunca en el asunto, ni es posible inducirlos a ellos, aún no quedan grandes diferencias. Existen tres grandes grupos, los que reconocen al hombre como un compuesto de materia y espíritu, los que piensan que el hombre es solo su cuerpo y los que piensan que el hombre es esencialmente solo su alma. Estos últimos se pueden subdividir todavía en los que sostienen que el cuerpo no existe en absoluto y que nuestra percepción del cuerpo no es sino una especie de ilusión psicológica de la que hay que curarse y los que piensan que el cuerpo existe realmente pero que no debe existir y que el modo de desarrollar la personalidad consiste en liberarse del cuerpo. Estos a su vez se subdividen según las razones que aducen para explicar el que el hombre esté agobiado con la desdichada herencia del cuerpo. Los que admiten el alma difieren sobre sí, sobre si es libre o no, y sobre si el entendimiento conoce con certeza, y sobre si la expresión conocer con certeza tiene sentido o no, y si lo tiene cuál es. Los que niegan o rebajan el cuerpo discrepan en las consecuencias prácticas de su opinión. Algunos dicen que al cuerpo se le debe ignorar, creyendo que si no se le hace caso, desaparecerá. Otros dicen que se lo debe maltratar con extremo ascetismo para aniquilarlo. Otros, que como el cuerpo no tiene importancia, tampoco tiene importancia lo que hagamos con él, y así puede permitirse el hombre toda suerte de deleites corporales sin detrimento de su pureza. Sería insensato pensar que hombres tan divididos respecto a lo que es el hombre, sean capaces de ponerse de acuerdo en las líneas generales sobre el modo como se debe tratar al hombre. El que sostenga que tal acuerdo es posible es porque piensa que los hombres estarán dispuestos a aceptar la opinión que él mismo defiende. Pero si los hombres discrepan tan grandemente unos de otros sobre la interpretación de lo que es tan evidente en el hombre, por lo menos no discrepan sobre los mismos datos evidentes. Todos los hombres ven que los hombres hacen las mismas cosas, sufren las mismas cosas y reaccionan de la misma manera. Pero en la interpretación de esto, que es evidente, todos cometen prácticamente el mismo error. Tratan separadamente la parte que les parece más accesible, como si esta parte fuera el todo. Todo lo demás menos accesible lo dejan de lado. Esto equivale a descartar numerosas experiencias humanas considerándolas ilusorias. Una práctica que se insinúa por pereza y acaba por paralizar. El materialista explica como ilusión toda la universal experiencia espiritual por no hablar de la mística. El idealista descarta como ilusoria toda la evidencia sensible. Únicamente el cristianismo no descarta ninguna experiencia humana, acepta la evidencia total. Como acabamos de decir, no hay discrepancia acerca de lo que es evidente como quiera que expliquen el hecho, todos ven en el hombre que tiene un cuerpo, que el cuerpo ocupa espacio, todos ven las múltiples formas de sus relaciones con el universo material, incluso el hecho de su transitoriedad, es decir, que las cosas materiales poseen su propia naturaleza precariamente, inseguramente, siempre en peligro de cesar de ser lo que son y de convertirse en otra cosa, todos ven que la materia es así, y que también el cuerpo humano es así. De la misma manera, todos los hombres, como quiera que expliquen el hecho, son conscientes de qué piensan. Ni siquiera hay verdadera discrepancia acerca del modo como experimentamos nuestros pensamientos. Incluso los materialistas más convencidos admitirán que una idea no tiene largura, altura ni anchura, ni peso ni color, resistencia al tacto o aptitud para ser olida con el olfato o gustada con el paladar. Una idea puede ir acompañada de modificaciones en la estructura del cerebro, pero esas modificaciones no son la idea misma, como se puede demostrar con un momento de reflexión. La idea no tiene tampoco el ic et nun particular de la materia. Un árbol puede existir como tal o cual árbol particular, mientras que la idea de árbol puede aplicarse a todo árbol que ha existido, existirá o puede existir. Pero el hombre produce constantemente estas cosas Cosas que en sí mismas no tienen una sola cualidad en común con la materia del cuerpo humano. Sería sin duda una hazaña heroica pedirle al cuerpo humano que produjese cosas que no tienen la mínima cualidad en común con él. El cerebro segrega pensamiento como el hígado segrega bilis, ha dicho sin embargo uno de los héroes. Pero la bilis tiene mucho en común con el hígado que la produce, ocupa espacio, tiene peso, dimensiones y color. Es esta bilis particular y no un concepto universal de bilis. El pensamiento, en cambio, no tiene ninguna cualidad en común con el cerebro. Repito, es algo arriesgado afirmar parentesco alguno ante esta total disim disimilitud. Atento a la evidencia, el cristiano lo acepta todo. Existe el cuerpo, real, semejante al universo total de la materia. Pero el cuerpo no es lo único. Si se ha de dar razón de los elementos totalmente incorpóreos en la operación humana, en la constitución del hombre tiene que haber un elemento totalmente incorpóreo. Ahora bien, el hombre no es sólo uno de esos elementos, ni una juxtaposición casual de los mismos, sino un compuesto orgánico de ellos. El cristiano observa esta extraña unión de lo corpóreo y de lo incorpóreo, del espíritu y de la materia, y se ve a sí mismo no como dos seres, sino como un ser, Ve que su espíritu influye en el cuerpo y es afectado por él. Ve que su cuerpo influye en su espíritu y le responde. Además, pensando en el espíritu ve algo distinto. El pensamiento y por tanto el elemento espiritual que en el hombre engendra el pensamiento no tiene ninguna cualidad en común con el cuerpo humano. Ve que la desintegración del cuerpo, que significa muerte, proviene de esos elementos del cuerpo de los que carece en absoluto el alma. No hay absolutamente nada que indique que el alma haya de acabar cuando se desintegra el cuerpo, y la razón se pregunta incluso cómo podría acabar. No ocupa espacio, no está compuesta de partes, ¿cómo podrá pues descomponerse? Si la religión dice que el alma no muere, es difícil de comprender cómo puede haber alguien que pretenda probar que la religión se equivoca. equivoca así pues considerando al hombre con la prontitud necesaria para aceptar toda la evidencia y negándonos a desechar como ilusorias las cosas evidentes que nos resultan difíciles de explicar lo vemos como una unión de materia y espíritu como un animal por tanto pero racional y vemos su parte espiritual como algo inmortal con un destino por consiguiente más allá de esta vida el hombre es, pues, un ser que no está circunscrito por los límites de este mundo. El hombre camina, no está parado, camina hacia algún término, dice el cristiano. Camina, pero hacia ningún término, dice el materialista, pero todos convenimos en que camina. La vida es un camino, no un lugar de reposo. Forma también parte de la evidencia que el hombre no es causa de sí mismo y mucho menos del universo. El hombre no se ha hecho a sí mismo ni ha hecho el universo en que se halla. Por el momento es una gran simplificación, pero que conduce a enormes complicaciones después, ignorar estos hechos tan vastos y obvios y comenzar con el hombre y el universo tal como los hallamos ahora. Pero comenzar en la mitad de la historia no es el mejor modo de comprenderla. Cualquiera que sea la explicación que se dé del mero hecho de la existencia del hombre y del universo, ha de estar en profunda relación con el devenir de los mismos. Le fue sumamente sencillo afirmar a Marx que nuestro trabajo no consiste en comprender el mundo, sino en cambiarlo. La experiencia nos enseña que si queremos cambiar alguna cosa sin comprenderla, lo que haremos será destruirla y posiblemente nosotros mismos con ella. Para quien se decida afrontar esta cuestión inicial, como se explica la existencia de las cosas, solo hay dos soluciones posibles. Que alguna inteligencia haya dado el ser a las cosas o que todo sea puro azar. Con otras palabras, al principio de todas las cosas, nos hallamos con Dios o con algo que suceda al azar. Los hombres han adoptado una de estas dos opiniones. Los que produjeron nuestra civilización creían que el universo fue creado por Dios. Pensando así, daban por supuesto que hay que contar con los planes de Dios. Era inconcebible para ellos, para mí, y se puede creer que para cualquiera, que si Dios optó por hacer al hombre, no se preocupara de lo que haría el hombre de la existencia que se le otorgaba. Todavía se puede concebir menos que carece de importancia lo que Dios quiera. En todo caso, lo cierto es que toda la estructura de la civilización que conocemos fue construida sobre las bases de la creencia en la existencia de Dios y de la importancia de su voluntad para la acción humana. Estas bases se han demolido en gran manera, en parte negándolas, pero sobre todo por mero descuido, y no se ha tratado de sentar nuevas bases. Ya hemos dicho que los hombres han adoptado una de las dos respuestas, pero no en la misma proporción. Creo que se puede decir que, en una forma o en otra, la respuesta teísta es la que ha dado la razón humana, entendiendo por este término el pensamiento actual de la humanidad. Y la razón, usando ahora el término para significar la actividad de la mente con la lógica más estricta, da la misma respuesta. Una breve revista de reacción humana prácticamente universal mostrará cuán razonable ha sido en esto la razón humana. Mirando el universo se ha percatado el hombre de una amplia estructura ordenada. Hay grandes zonas que no ha comprendido, así como elementos que no sabía cómo encajar en la estructura general, pero estos eran problemas que invitaban a ulteriores investigaciones. Mientras que la estructura era un hecho que se imponía por sí mismo de modo que no exigía arduas tareas de investigación para establecerlo. Que hay un orden, y por cierto, un orden magnífico, eso lo ha visto siempre el hombre. Ahora bien, la razón humana rechaza el azar como explicación aun del caso más sencillo de orden. Por ejemplo, al que viera cuatro palos de igual longitud en el suelo, dispuestos entre sí en ángulos rectos, sería inútil decirle que al soplar el viento los había dejado de aquella manera. Cuando Robinson cruzó, vio en la arena la huella de un pie humano, comprendió que alguna persona había caminado por allí. No se le ocurrió pensar que esta explicación era solo más probable que el que la arena se hubiese abierto por casualidad de aquella forma. Simplemente conoció la verdad. El hombre, contemplando el orden inmensamente complejo del universo, ha considerado como la cosa más natural que lo haya dispuesto una inteligencia y una voluntad. En efecto, puesto que hay en el mundo un orden que impresiona a la inteligencia del hombre, la explicación obvia parece ser que ha sido causado por una inteligencia incomparablemente mayor que la inteligencia humana, una inteligencia de la que el hombre es imagen, pero pura imagen y nada más. Al que afirme que un orden tan total y multiforme se ha producido por puro azar, no le extrañará que se le exijan las pruebas de una afirmación tan inaudita pero en este asunto, como en el del elemento espiritual del hombre, el materialista ha realizado un extraordinario juego de prestidigitación y el teísta le ha dejado con frecuencia continuar hasta el fin. El materialista, explicando con la sonrisa en los labios que este orden tan complejo se ha producido sencillamente de esta manera, ha hecho el papel del rústico que corta con el cuchillo del sentido común el absurdo que significa un orden producido por la inteligencia. Cuando el materialista pone verdadero empeño en explicar cómo el azar puede producir orden, llega a los límites de la fantasía, pero sin perder el aire de quien razona tranquilamente. No hay más que recordar el ejemplo de Huxley, del mono con la máquina de escribir. Un mono tecleando sin cesar a lo largo de las edades en una máquina de escribir acabaría por producir todas las combinaciones de letras, incluso las combinaciones de letras a las que denominamos Hamlet. Análogamente, los átomos de que se compone el universo Son solo golpear a diestro y siniestro en un espacio ilimitado Acabarían por, por disponerse en todas las combinaciones posibles Incluso en la combinación que llamamos nuestro universo Pero en el caso de Huxley No fue el inventor de este gracioso donaire Los griegos lo conocieron Claro que sin la máquina de escribir en el siglo V antes de Jesucristo Y se gloriaban de haber comprendido a través de él los romanos lo aplicaban a los poemas de Ennio y lo hallaban tremendamente gracioso, como lo es en realidad. Pero entre el hombre que leyendo a Hamlet supone que fue escrito por alguien y el que piensa que no fue así, ni más ni menos que una de tantas combinaciones de palabras producidas por un mono, con toda la eternidad a su disposición, no es difícil decir cuál de los dos es el normal y cuál el visionario. Una vez que llegamos a ver que Dios existe, sea siguiendo una línea como la que hemos indicado con los profundos razonamientos de los filósofos, es difícil desentenderse de la idea de que Dios tiene una voluntad respecto a la humanidad y de que le da alguna indicación sobre sí misma. De ahí a pensar que Dios habrá expresado al hombre los modos de proceder que son buenos para él y los que son malos, no hay más que un paso. Dando este paso llegamos a la ley moral. Al comienzo de esta sección hemos dicho que la razón establece la mayor parte de la concepción cristiana del hombre y que la confirma toda entera. En el resto de este libro nos ocuparemos ampliamente de este gran asunto de confirmar la concepción cristiana del hombre mediante la reflexión sobre la experiencia humana. Es una gran verdad que nada de lo que suceda puede hacer dudar al que realmente ha aprendido lo que Cristo ha enseñado acerca de la naturaleza del hombre. Esta visión del hombre es suficientemente amplia como para abarcar toda la experiencia humana. Dejamos hasta aquí la lectura del segundo capítulo del libro de F.J. Sheet, Sociedad y Sensatez, y continuamos en una próxima ocasión con otro podcast. Saludos.